0: Du lyssnar på Fucky Podcast avsnitt 91 och i dagens avsnitt så kommer vi och ta upp en hel del afsar. Och som vanligt när vi pratar lagar eller afsar så är det viktigt att se till att man har de senaste uppdaterade afsarna för de kan ju förändras. Det här avsnittet spelas in 2024 januari och det kan ju ske förändringar så det är viktigt att alltid gå in och dubbelkolla även om man lyssnar på våran podd och tycker att den är ett väldigt bra stöd. Gå in och dubbelkolla. Har det tillkommit något nytt? Har det skett några förändringar? Och glöm inte. Ha kul, cool. ibland också. Sebastian, du kommer, kommer inte in på kontoret. Lite, ja, absolut, absolut. Jag har en fråga jag måste ställa till dig. Hur tycker du att det går här på företaget?
1: Eh, nej, men jag tycker väl att det går, det går generellt bra. Ja, men, men det, det låter bra.
0: Då, då skriver jag ner det här så är vi... Ja, men... Nej, men så är vi klara. Det var inte så mycket mer jag Ja, men jag tycker
1: också att det är lite... Tack, vi är bra här.
0: Ja, jag håller på att hur folk mår på jobbet. Det räcker så. Tack. Du, jag tänkte på de här riskbedömningarna som jag gjorde här. Det, alltså oavsett vad det är för grej här så är allting bara grönt, Sebastian. Ja, ja. Det, det kan man inte stämma liksom. Här är det ju uppenbara
1: risker. Jo,
0: men alltså,
1: tänkte vi sätter det grönt här på hela den här så blir det lättare för oss alla.
0: Ja, men det, på riktigt, liksom textmässigt så står det att det
1: är risker att dö. Alltså... Okej, okay, det, det är två grejer. Jag, jag är inte så jävla hype på det här med datorer för det första. Då, så att jag har inte riktigt fattat hur man byter färg på den här. Så jag bara satte grönt för att jag råkade klicka i det en gång. Så nu är ju allt grönt. Och sen är det en kostnadsfråga också. Så sätter vi rött, och måste vi göra det nu. Men sätter vi grönt, men då kan vi ändå så köra. Du, menar, ni vet ju nu om att det är farligt. Så att undvik bara att liksom stoppa inte in händerna i maskinen och i svarven. Och så Så det är inte svårare än så egentligen. Så jag tycker det är du sätter att sätta en färg på det som inte är grönt. Men Det är inte så farligt i alla fall
0: Ja, för att avsluta det här lilla medarbetarsamtalet som jag ändå tycker det har gått ganska bra här. Finns det någonting som du Sebastian vill skicka med till mig som chef? Någonting jag kan jobba på för dig för att det ska bli bättre eller sådär? Ja, nej men det är väl typ
1: bra så. Kanske bara om man det skulle vara lite lättare att kunna ge kritik.
0: Vad menar du? Var det lättare att ge kritik? Det är svårt det är verkligen jävla kritik men det får väl vara lite jävla relevans i grejen när man lämnar så fall.
1: jo men jag tänkte att Nej, nej. Det var det är bra. Det är bra.
0: Det är bra. Tack. Det här är arbetet har som tagit slut. Ja, men eh, avsnitt 90... 90? Nej, 91. 91? Ja, bör det vara. Det jag håller just nu på, innan du kom hit, och klipper avsnitt 90. Ja. Som eh, troligtvis har handlat om vad man gör som facklig. som Det har kommit in jättemycket mejl om så här, Men vad praktiskt gör man i, i tiden. Så förhoppningsvis var det ett bra avsnitt som folk har tyckt om och känt att ja, men fan de här de lever upp till vad de lovar ibland. <laughs> de gör faktiskt avsnitt som vi lyssnade ber om. Och någonting som ni lyssnar verkligen, verkligen har bett om, det är ännu, ännu mer fördjupning i skyddsombudsbiten och arbetsmiljöbiten. Och vi har ju släppt, vi började släppa ett avsnitt 17 och 18 som var vårt stora BAM-avsnitt. Två stycken avsnitt. Med Ronald alltså. massa. Ja, mm. precis. Från GS-facket. Det här gick igenom bättre arbetsmiljö. Liksom grunder, vad handlar bättre arbetsmiljö om och, och skyddsombud? Vad handlar det om att vara skyddsombud? Och sådär. Sen släppte vi avsnitt 39. Vårat samavsnitt, systematisk arbetsmiljö, om hur man jobbar med systematisk arbetsmiljö. Och det är ett överdrivet långt intro med den här gamla dängen om ni kommer ihåg den. Vilken samlåten som jag knappar ihop där. Och du sitter och skrattar som en dåre där. Kanske det sämsta inte att vi har gjort ett avsnitt där ni får tävla om vilken sam som ni tycker är bäst i 40 minuter innan avsnittet börjar. Så ska ni lyssna på det avsnittet nu för att ni inte har lyssnat på det. Då kan man spola, vi säger i början avsnittet, typ 25 minuter i början. Så att det är, ja, filibusterar helt enkelt lite för länge i det avsnittet. Kan tyckas, kan tyckas. Vi gör ju sånt ibland. Sen vill vi även passa på och tipsa om att vi har avsnittet nummer 23, organisatorisk och social arbetsmiljö. Där även Sara Edin är med. Och sen har vi gjort en del AFSAR, mindreåres arbetsmiljö, avsnitt 80. Vi har Vibrationer med Robin Alsing och Hans Lindell, avsnitt 73. Tryckar med Dan Becklund, avsnitt 72. Och sen avsnitt 21, Arbetshidslagen, som går in väldigt mycket arbetsmiljö. Sen har vi Gravid och Amanda-avsnitten med Jessica Svenvik. Så det är en hel del arbetsmiljöavsnitt vi gjort, men det har kommit in jättemycket mejl om mer arbetsmiljö, mer om AFSAR, fördjupning i systematisk arbetsmiljö. Fördjupning i skyddsombudsrollen, huvudskyddsombudsrollen, alltså hur praktiskt jobbar vi med riskbedömningar. Mängd saker. Så att nu drar vi igång med en liten poddserie på arbetsmiljö. Och det kanske blir två avsnitt, det kanske blir åtta avsnitt. Vi, vi vet inte än så länge. Vi ska fylla på med hur mycket som helst. Och då är det ju inte dumt att vi via oss i podden så har vi just vår kära Sebastian Boschén som till vardags jobbar med vadå Arbetsmiljö. Utbildningar.
1: Alldeles. Gick en
0: jävla slump att ja, vi har fått med sjuk. dig i
1: den här podden. Ja, tänker att jag är 90 år sedan att sitter här och tyst och bita med det nu och inte kunna säga någonting. <laughs> Nej, men vi, vi tänkte, vi, vi, väldigt viktigt är väl egentligen här att om man inte har gjort innan lyssnat åtminstone på paragraferna som vi pratade om i samma avsnitt. Det är som du säger, spola fram där för det hänger ihop. Det är inte det vi kommer bryta ner på egentligen nu. Vi kommer fokusera egentligen på en paragraf som är paragraf 8 i systematiskt arbetsarbete.
0: Och det är kanske ingen jätteslump att du är med och grundar den här podcasten. För att det är ett stort intresse du har varit huvudskydd som bud i många år innan du började jobba med detta också. Har jobbat med förhandlingar och arbetsmiljö i många, många år. Och föreläst och varit utålt kurser på detta i väldigt många år. Du börjar bli en av de här gamla rävarna som man säger.
1: Bara sådär köta de samma gamla skyddsåkjärnor.
0: Den tycker folk. Ja, ja nej. En övervintrad är ja,
1: inte ja, ja. nej men det här, det här är någonting som jag tror framförallt vi måste lägga fokuset på och det vi kommer lägga lite fokus på är det du pratar om här. Låt när vi lägger fokus på arbetsmiljö göra rätt från början egentligen. Alltså jag märker när folk kommer på kurser, jag märker hur folk är när de pratar, alltså de letar efter nästa lag, nästa avs, nästa någonting som ska kunna äntligen sätta liksom knäppen på vad är det handlar om. Och det jag tror som egentligen är lösningen på allt är att göra rätt från början. Alltså, lyssna på BAM-avsnittet med Ronny Mattsson. Gör det för guds skull. Vad är det han säger egentligen? Och ta med er det till en börjar med. Börja bara att lokalt jobba med de grundläggande sakerna först innan man börjar bryta ner mängder med afsar och andra saker som det nu kan tänkas vara som ska påverka på arbetsmiljön. För att ofta är det att vi inte gör rätt från början. Ofta riskberor vi inte. Vi gör inte undersökningar. Vi går inte rätt skyddsronder. Vi går skyddsronder. Men går vi rätt skyddsronder? Granska er själva egentligen för de här avsnitten och ställer er. Gör jag rätt ens? Från början.
0: Och vi släppte ju för ett tag sedan vårat eh, MBL Crash Course-avsnitt. Det verkligen verkligen på djupet i MBL. För egentligen samma princip där. Folk lagar på att oh, vi har ingen makt och det är svårt att förhandla. Oh, vi blir aldrig bjudna på förhandlingar. Företaget gör inte sitt jobb. Återigen, liksom, vad är grunderna i MBL? Det är en helt jävla fantastisk lag som är helt jävla grymt bra. Och det handlar om att använda de här basic som man egentligen kanske borde lära sig på sin första fackliga utbildning. Men man kanske inte förstår djupet av dem då utan behöver komma in i verkligheten och gå på ett par nitar och sen fokusera på djupet. Och det tror jag vi missar. Vi missar att verkligen gå i djupet på de sakerna vi en gång har lärt oss. Så att det här kan vi väl likna med vårt liksom fördjupande MBL-avsnitt som extremt många handledare har sagt med att fy fan vad nyttigt det avsnittet var. Nu kommer ett sådant avsnitt för arbetsmiljö.
1: Men då vad jag har sagt? Bryt där. Kör vilken ensam igen.
0: Är du konstigt att det inte blev en större hit på Spotify? Jag trodde det skulle kunna bli en av de här rappt.
1: Jag tänkte att det var det som var vår break it eller make it point. Liksom. Ja, det tror jag. Ja, och det blev ju inte en... För kort har de sagt ja. En
0: hitlåt kan inte vara fyra sekunder Nej. Men annars är den bra
1: Vi får eh, skicka till Avnyklubbarna och se så att de Löser så att det här blir någonting utav detta ja.
0: Vi tar den igen Kör på det
1: Ja men man kan väl säga ganska så enkelt att 2025 så kommer ju de nya regelstrukturförändringarna som Arbetsmiljöverket har fått ett uppdrag att genomföra. Det ligger ju på den föregående generalsekreteraren att ha gett uppdrag till Arbetsmiljöverket att ja, egentligen ta de här 80 avsarna som finns och göra dem till ungefär 25 stycken. Det betyder att det kommer vara ändringar i saker och ting som vi kommer prata om och det är därför vi har den där varningen i början av avsnittet att, att tänk nu på att det här avsnittet spelas in i januari 2024. Det kan komma att ske ändringar till saker och ting som vi ser eller säger, menar För
0: Det behöver man ju alltid göra eftersom kemikalier och risker förändras med ny forskning. Precis, så man behöver alltid ju, gå in Tar man, man
1: kemikalier framförallt så kan det ju komma EU-direktiv som förändras och då påverkar det indirekt affsarna. Så att Men i det här fallet så ska vi ändå försöka prata om er Allmänna råd kopplat till det och inte så mycket lagstöd utan mera hur du ska tänka på hur du går tillväga när du är ute och eh, gör eh, skyddsåndar när du riskbedömer verksamheten tillsammans med arbetsgivaren och kanske när du genomför andra typer av undersökningar på ert jobb.
0: Och var börjar vi då dagens avsnitt?
1: Vi börjar på en recap på då AFSEN. 2001, ett, som är systematiskt arbetsmiljöarbete. Men jag rekommenderar alla som vill få lite mer djupare inblick i den att man lyssnar på vårt avsnitt 39-råd där vi faktiskt går igenom den. Men vi kör bara rent enkelt att paragraf 1 handlar om att den gäller för alla arbetsgivare, även de som hyr in arbetskraft. Paragraf 2 pratar om definitioner av systematiskt arbetsmiljöarbete, arbetsgivarens arbete, undersöka, genomföra, följa upp verksamhet, förebygga ohälsa, olycksfall och uppnå tillfredsställande arbetsmiljö. Paragraf 3 pratar att det ska vara en naturlig del i verksamheten, både fysisk, psykologisk och social arbetsmiljö.
0: Något som jag tycker är viktigt är att också, som du säger förebygga ohälsa. Men det kommer du verkligen komma in med på.
1: Ja, absolut. Det kommer vi prata mycket om i den här serien. att Det handlar om att inte komma till det läget där man är har att massa skadade människor och ställa sig frågan varför är de skadade utan det handlar om att att folk inte blir skadade. Paragraf 4 pratar om möjligheten att medverka både arbetstagare och skyddsombud. Paragraf 5 pratar om policyrutiner och skriftligheten för dessa. Det vill säga att det ska finnas en arbetsmiljöpolicy på arbetsplatsen. Och finns det med än 10 personer så ska de även vara skriftliga.
0: Och det är en sån sak som kan komma att förändras hur många anställda det ska vara. Så att, det är vettigt att du kolla.
1: Men den pratar också om att det ska finnas rutiner hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska gå till på en arbetsplats. Paragraf 6 pratar om att fördela uppgifter, förebygga risker, uppnå tillfredsställande arbetsmiljö. Arbetsgivaren ska se till att de har tillräckliga kunskaper om regler som har betydelse för arbetsmiljö. Den fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som innebär risker för ohälsa och olycksfall. Att åtgärder ska finnas för att förebygga ohälsa och olycksfall samt arbetsförhållanden som främjar en tillfredsställande arbetsmiljö.
0: Så det räcker inte att du inte bara skadar dig? Ja, ska precis. den här arbetsplatsen har ingen
1: skadat sig. Vad vi kan se i alla fall. Nej, men det handlar ju ganska mycket saker. Eh, alltså... Har man inga tillbud, det är en tecken som jag har ställt en fråga på varför man ingen tillbud för den här arbetsplatsen. Det betyder man att det jobbar antagligen med systematiskt arbetsmiljöarbete här. För att folk vet inte att de ska skriva det eller de tror att det kan bli repressarie för att de skriver detta. Och paragraf 7, att arbetsgivaren ska se till att arbetstagarnas kunskaper om arbetet och riskerna i arbetet är tillräckliga för att ohälsa och olycksfall ska förebyggas. Och det här pratar ju då egentligen om att arbetsgivaren ska separat säkerställa att vi faktiskt klarar av att göra detta. Så att vi inte skadar oss. Och det är det så att det är riktigt allvarligt så ska det faktiskt finnas skriftliga instruktioner på hur du ska gå tillväga.
0: Ja, det finns ju extremt mycket faror som är omöjliga att känna till om du inte får den här kunskapen. Det kan ju se väldigt olika ut från bransch till bransch. Men, men ta en sån sak som ett elektromagnetiskt fält som vi har på vårat jobb. Mm. Kan säga det syns inte.
1: Nej det syns väldigt Det är väldigt inte.
0: svårt. Om man inte vet att det är en produkt med ett elektromagnetiskt fält så är det är väldigt svårt att veta det för någon. Liksom. Så att det är ju superviktigt att man
1: känner till som arbetstagare. Det var bara ett exempel. Och nu tar du så här, så tog du exemplet elektromagnetiska fält. Och det är ju så här, om ni inte har någonting att göra på dagarna och känner att Åh, vad jag skulle vilja jobba väldigt mycket med arbetsmiljö, då är det en jättebra affs att lägga fokus på.
0: Mm, och risk att man går in i väggen också. Om man. <laughs>
1: Självklart, det förutsätter jag ju när man väljer att gå in på elektromagnetiska fält. Paragraf 8 som pratar om riskbedömning, åtgärder och uppföljning. Att arbetsgivaren ska regelbundet undersöka att arbetsförhållanden och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet. Och den här paragrafen vi kommer att prata ganska mycket om idag. Lite vad man ska tänka på och gå till tillväga.
0: För det är inte bara ett litet tips du har där.
1: Nej, utan det är ganska många egentligen. Och det här, men det här hänger ihop liksom med hela det systematiska arbetsmiljöarbetet. Att faktiskt göra rätt här. Och vems ansvar är att faktiskt göra det. Paragraf 9 pratar om olycksfall, tillbud, utredning och förebyggande och även om årlig sammanställning gällande detta. Paragraf 10. Arbetsgivaren ska omedelbart och då säger man att inom så snart som möjligt och vita åtgärder som behövs för att förebygga de här riskerna som kan hittas då. Men även att ha en handlingsplan och en åtgärningsplan då. Paragraf 11 pratar om en årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen. Och paragraf 12 pratar om vid behov. Och när kompetensen inte finns där, ja, då ska man kontakta eller ha en kontakt med företagshälsovården.
0: Snabb genomgång på SAM, Systematiska arbetsmiljöavsnitt. Som sagt, ni som kände att jag inte är stenkoll på alla de här paragrafen, gå tillbaka och lyssna på det avsnittet. Får det överstökat så har ni massa tips och
1: idéer. På... Och ännu bättre ladda ner avsen till er en telefon eller dator eller på en arbetsgivare köper den till. Alltså när jag började gå arbetsmiljöpbildningen så började jag ställa mig frågan, men vad gör man egentligen? Vad ska jag göra? Jag fick alltid bara som svar men du ska riskbyggnöma. Du ska vara med arbetsgivaren och riskbyggnömen allting. Jaha, vad, vad innebär det hur, hur gör vi det då? Nej men gå bara in på Prevents och bara ta en checklista så, så blir det tydligt. Det är ganska vanligt att man får det svaret tyvärr och det är lite, kanske inte det man söker när man är i en ny skyddsombud. Då måste man börja bryta, vad är det egentligen man pratar om? Vad är de här riskbedömningarna? Ja, men I paragraf 8 säger man att arbetsgivaren ska regelbundet undersöka arbetsförhållanden och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet. Andra stycket pratar om när ändringar i verksamheten planeras ska arbetsgivaren bedöma om ändringarna medför risker för ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas. Och i tredje stycket pratar man att riskbedömningarna ska dokumenteras skriftligen och i riskbedömningen ska anges vilka risker som finns och om de är allvarliga eller inte.
0: Men för, liksom, för att göra det här tydligt i praktiken då jag står och jobbar med någonting egentligen vad som helst. Det kan vara att jag sitter på kontor, det kan vara att jag kör taxi, det kan vara att jag lyfter grejer på ett lager. Det arbete jag utför, det ska från början ha varit riskbedömt. Mm. Man ska titta på vad finns det för risker i det arbetet. Och så fort en förändring sker i det här, ja då ska man riskbedöma om det.
1: Om jag ska säga så här, när jag, när jag håller mina kurser så brukar jag säga att eh, spelar man gå med första kurser som är en samutbildning så säger jag så här, bra, nu ska ni alla här få träna in en hjärnskada. För det är exakt vad det är att vara skyddsamma egentligen. Så alltså det är in och likadant om med, med riskberoende. Det är en järnskada som ska liksom gå in. När alla andra vad trevligt att du har fått ett nytt bord, Isak. Vad fint skrivbord du har fått. Ja, det är jättefint. Då ska jag säga, som Ja, fint må det vara, liksom, men det är inte så praktiskt för användningsområdet kanske som du behöver. Men om det är det då. Ja, då är du jättebra. <laughs> ja, okay. Men man ska ju hitta, vad är det för risk som, som kan finnas? Och så här, men var riskbedömer man? Hur riskbedömer man? Jo, men Vi riskbedömer allting vi gör varje dag. Alltså, jag, menar, jag åker ganska långt när jag väl åker ut i skolan exempelvis. Då åker jag en timme i bilarna. Jag har ju aldrig krockat hittills. Så rent statistiskt sett så vet jag ju att jag inte krockar när jag jobbet. Men det betyder inte att jag sätter mig bilen blundar och bara kör och tänker att det här löser Men jag bara trycker på gasen och svänger lite då på ratten. Det är grönt då. liksom. Ingenting kan hända. Precis liksom. Det har jag inte, jag har inte krockat hittills. Så nu är det ju ut exempelvis. Ja men jag har ju åkt tidigare på is så jag har inte krockat då med. Så jag Nej. kan fortsätta blunda och bara köra. Det gör man ju inte. Eller Utan vi gör ju hela tiden riskerna. Men hur hanterar vi de riskerna? Jo men vi sitter i bilen. Jag sitter och gasar. Det är inte så att jag har aldrig krockat när jag har svängt vänster ut i liksom en fil Men det gör jag istället för att jag krockar inte för att jag har gjort åtgärder som säkerställer att jag inte krockar. Jo men jag börjar med att kolla i sidospäglarna, jag kollar också i där vinkeln och så märker jag att det kommer ingen bil, jag blinkar och svänger ut. Det är ett sätt att hantera en risk på exempelvis, för risken där vi ju att krocka. Så vi alla gör ju olika typer av riskbrömningar. till vardags. Ja men typ exempelvis så här, din fru kom hem och har varit och, och handlat och du drar ju ett skämt där att hon måste ha vunnit på lotto hon hade råd att handla på en dyr mataffär och inte på den billigare mataffär, liksom. ja. Då gjorde du ju en riskbedömning och tänkte är det här läge nu? Eller kommer hon få frispela att hon har varit handlat åtta påsar mat med tre barn och skriker på men kan handla själv då, liksom.
0: ja, Nej Men hon skrattade.
1: Hon skrattade. Så ja. då var ju risken ja. där. Du Bra bedömde att jag risken var ju. låg i Bra alla fall. Och just, där. just där. I morse varandra, då. <laughs> varandra, ja. Ja, men precis. annorlunda. Vi gör ju hela tiden med i liksom vardagen. Och vad, vad kan man ja, men Det kan vara flera Oh. För,
0: förlåt, men lät vi inte lite som en sån här typisk boomerpodd nu? Hur, hur jag drar dåliga skämt till min stackars fru som har. Och sitter och skämtar om det här nu. Det får ni leva med när ni lyssnade. Ja, ni det, hände inte... det hände verkligen precis där vi tog ja, en liten så här
1: ben, ja. eh, liksom paus här nu. Ja, liksom, så. Jag får
0: reflektera över mitt liv här, känner jag nu.
1: <laughs> ja, precis. Ja, det är så, hon gör ju alltid allting och du står bara och skämtar runt henne. Och, ja. ja kast. <laughs> och nu gjorde jag då en riskbedömning och kände att du den alltså, så att det Ja, men jag är med och sitter lite och tar åt mig och känner, nej då.
0: Ja, <laughs> nog om mitt liv och eh, min framtida familjesituation.
1: Ja. ja men, så, så, så risker finns ju överallt och och likadant så finns det, liksom, ja, står man med en svarv, ja, men kan man fastna i svarven, ja, hur kan man jobba bort de här riskerna som egentligen kommer i senare paragraf för det här då. Alltså att hitta åtgärderna och göra ja, handelsprån på hur man gör förändringar. Men det handlar ju om att identifiera riskerna. Och då finns det olika typer av riskkällor.
0: Och de här riskerna kan ju inte gå jättefort eller ta väldigt lång tid beroende på vad det är för typ av risker och hur stora förändringar det är och sådär. Och jag skulle säga det vanligaste som vi stöter på oss, oss det är att man liksom inte har gjort riskbedömningar från början. Och då blir det liksom jobbigt och besvärligt. dagen här så skulle vi sätta in en ny lyft på ett ställe. Och så liksom, ja jag hjälper dig i huvudskyddsombudet. Så gör vi en snabb riskbedömning så vi är klara. Och så var vår miljökvalitetsavdelning med. Och så sätter sig miljökvalitet och, och vårt huvudskyddsombud som Så liksom så här. men vi tar fram grundriskbedömningen. Så lägger vi bara till den här nya lyften och så är det klart. Och så liksom så här, vad menar du? Den borde väl finnas någonstans? Nu ska vi inte hänga ut den här chefen för han är helt ny på det här stället också. Men att det verkar inte ha funnits någon riskbedömning som tidigare. Och då blir det ju en jättegrej. Men i normalfallet, om man har skött allt som det ska då har man ju hela tiden en grund att utgå ifrån.
1: Precis, det blir ju lättare och lättare. Och jag menar, det är ganska vanligt när man pratar om mindre arbetsställen att cheferna känner att det är omöjligt för dem att göra riskbedömning. De brukar säga såhär, men det har du redan gjort redan med rätt. Vi är ju inomhus nu, liksom, exempelvis i utför arbetet. Varför är vi det? Alltså redan där har man ju hittat en risk att om vi står ute typ, som du då, så jobbar i på bilverkstäder, varför inte alla som har s*** på utomhus på parkeringsplats? Liksom? Ja. Utom Ska vi man... inte göra
0: reklam för filmer som har gått i kontester och fått polisutredningar på sig? Men... Jo, men han var ju han
1: känd bilmålvakt i Göteborg som stod ja. på en P-plats liksom, längs ja. med en motorled. Och... Men arbetsmiljön
0: där såg inte ut att vara så bra, ne?
1: nej? Nej. Men han har ju exempelvis inte kommit i stadiet exempelvis lite större och seriösa reaktörer här att man är inomhus och ja, men de har kommit på inomhus att fan, vi behöver kanske ha vatten ifall det börjar brinna så vi kan släcka eller om vi behöver tvätta händer och duscha där har de har hittat risken med att de inte kan tvätta eller få bort eh, andra kemikalier eller vi har luft för har ventilation. Alltså, det finns ju ganska mycket som man har jobbat med riskhantering fast man bara tänker inte på det och det är exakt samma sak man måste tänka till det här lilla momentet som kanske bara ska adderas för det är inte att bara göra en förändring utan det handlar om att allting som kan ge en effekt. Vi hade det problemet på min gamla arbetsplats där jag var på, på fabriken. Det var att det bara alltså företaget tyckte att de bara la till små saker som inte var så farliga. Men när man väl byggde ut det så har de snarare till dubbelt arbetsmoment och då kan man ju säga jag har ju byggde liksom. Ja, och då skulle man sätta på var det, liksom, det var bara det var vanlig det de skulle lägga några delar i en maskin, trycka på en knapp. Sen blir det lite fel i passformen. Ja, då kan du bara lägga till en, tejp där. Ja, okay, en tape där. Okej, en tygtejp trycker jag på. Sen spusrar jag, att nu ska vi sälja den till den kinesiska marknaden och då måste du ha en, en sån här Sverige och EU inför ju här eh, CE-märkning och då svarar du eh, kinesiska staten med att du ska ha en CCC-märkning på den för att få säljas på den kinesiska marknaden. Då ska jag bara sätta på den också. Så nu har du inte en tape och en lapp. Och sen så var det ett annat fel så slutade man satte på fem klistermärken och lappar och allting. Och det var ju nästan lika många moment som det var från början. Man, det... man
0: tänker att varje grej är en sån liten grej så det behöver vi inte tänka Precis,
1: på. Precis, det är bara en liten grej. Men vilken rörelse gör jag? Hur sätter jag tejpen? Hur är handleden formar? Hur är, hur är axeln? Alltså, de här sakerna måste man ju ta med sig i beaktning. För då blir det i det fallet så blir det när jag säger så här att man riskbedömer enligt SAM men det är vi måste lägga fokus på är det blir belastningsergonomin också.
0: Och vi, jag kan säga vi har bilmekaniker som, som står och lagar bilar som behöver gå in i 20-30 olika datasystem för att göra en normal reparation. I, i värsta tänkbara scenarierna här nu då. För att det liksom, ja men garantin det är där, försäkringsärendet är där. Ja men ska du bara kolla den här rutinen då, då går du in där. Och så till slut liksom, men alla är väldigt, väldigt små grejer. Men som du säger, när man väl plusar ihop allt och inser att varje morgon ska jag nu logga in i 20 stycken hemsidor innan var det är en. Mm. Det, det blir rätt mycket mer, men det är svårt att se det från skillnad till skillnad. Liksom. Och redan där
1: har man ju bara, kan man ta exempel, varför ska man jobba med SAM? Jo, men det finns ju en besparing också för företag att faktiskt jobba med SAM. Nu pratar vi om ganska light saker här. Det kan ju vara allt från att man ska börja med farliga moment eller alltså roterande vad heter det, motorblock eller vad det nu än kan vara som kan vara farligt. Eller att man ska jobba med patienter som är sjuka. Alltså det här är ju sätt som man behöver hela tiden riskbedöma momenten för och Åtminstone kanske också upplysa personalen. Det betyder inte att allt åtgärder måste vara att man löser det idag. Det är väldigt viktigt att komma ihåg att det kan ju vara så att man måste ju alltid när man jobbar med systematiskt. Då finns det ju med. Det finns ju inte att göra en åtgärd och sen är det klart. Det blir aldrig klart. utan du måste ju hela tiden jobba med det. Och det är det man pratar i det här samhjulet som hela tiden liksom, eh, dyker upp.
0: Och, och vad innebär samhjulet?
1: men samhjulet handlar om att arbetsgivaren då först ska undersöka, sen ska man riskprumma, sen ska man åtgärda detta då som hittas på riskprumningen, sen ska man kontrollera att sagda åtgärder faktiskt ger den effekten, och sen får man undersöka om det fortfarande finns risker. Och det här går som ett hjul, för det här pågår kontinuerligt. Uppfyller man det, då har man liksom en bra systematiskt arbete på sin arbetsplats.
0: Det jag tycker är liksom det bästa med det här hjulet också. Det, det tog, du tog exemplet att det ska vara en hjärnskada att skyddsombudet liksom ska ifrågasätta de här nya grejerna med en gång. Även om alltså i
1: sig själv, alltså ja, men, i sitt precis. Liksom, Vad kan jag hitta för fel här?
0: Precis, och, och, och det kan låta som så att det är den här bittra även som bara ska klaga på allt. Och jag vet att man blir bemött så ibland. Liksom. Men lyfter vi nivån ett par snäpp? Vad, vad tusen gör man när man köper ett nytt bolag? Att ja, Vi ska köpa den här konkurrenterna borta. Vi anlitar en sån riktig jobbig som hittar massa fel och, och liksom ska leta. Så man verkligen söker alla risker som finns inför ett sånt här stort uppköp. Då har man insett vikten av det. När man ska liksom bygga om en fabrik. Då försöker man hitta en konsult som kan optimera och göra allting så bra som möjligt. Och i ett av våra avsnitt när vi var i London, jag och Jim. Så tittade vi på den här stora taxitillverkans. Som är en av Englands mest moderna bilfabriker. Och vi liksom nästan skrattade när vi var där och åt mycket arbetsmiljöfrågor. Och bara kände så här. Alltså fan vad de tappar pengar på den här arbetsmiljön. Och fan vad tid det tar för dem att inte ha bättre verktyg och sådär. Och jag kan lova ta de mest rutinerade skyddsombuden man har i en liknande stor fabrik och skicka dit dem och de kommer hitta liksom mer besparingar än vad bästa liksom affärsutvecklare ni kan hitta kommer att ta in. Kanske inte alla skyddsombud överallt, för det krävs kanske lite erfarenhet att få gå på de här nitarna. Liksom och Men den erfarenhet man får av att gå på kurser, träffa andra, besöka andra företag se hur jobbar de där. Så det är en enorm tillgång som man kan ta vara på om man bara är lite sådär inte som i vårt intro utan att man försöker faktiskt lyssna lite på kritik och liksom säga: Fan, det här är ett sätt för oss att bli bättre. Och det som är så fint med det här samhjulet det är att även verksamheter som man tycker funkar bra, att man stannar upp och liksom: Ja, men nu ska vi reflektera: funkar det verkligen bra? Alla upplever att det trivs och funkar men men har det kommit bättre uppfinningar? Har vi bättre maskiner? Har vi bättre kemikalier vi kan gå över till då som skadar oss ännu mindre? Då kan vi ju få det ännu ännu bättre. Så att det är ju ett, ett: Vi skulle kunna jämföra det med lin. Ett här liksom. Fyra s arbete där man hela tiden ska göra verksamheten bättre. Ja, men det har vi ju redan i svensk lagstiftning i samhjulet.
1: Ja, men precis. Och jag brukar säga så här: så Det, det bland annat när man går på kurser så ser det alltid någon kött i jävla. Ibland heter han Sebastian Borsén, kan jag med att säga. så. Liksom. men som gärna drar historier om saker som har skett. Och varför gör jag det, men varför är även andra deltagare? Jo, men det är ett sätt att ta in lärdomen för er. För att det handlar om att så här var våra problem. Det kommer inte vara exakt som ni har det, men det finns en möjlighet till åtgärder. Använder man de här lite större programmen som exempelvis IA-systemen och sånt till att hantera tillbud och så, då kan man också se andra verksamheter inom liknande bransch. Hur har de haft för problem? Behöver inte betyda att problemet är samma, men så här löste de problemet exempelvis. Så det är ju bara ett sätt att hitta hela tiden det här med att jobba systematiskt och att våga leta hitta felen för att det ska bli säkrare för alla.
0: Och vill man liksom hårdra det så här och bli lite patriot, patriot så där liksom att känna så här. nu jävla ska vi ha Sverige så jävla bra det bara går och vi ska bli det bästa landet i hela världen. Det är ju fan fantastiskt att dela alla de här grejerna emellan branscherna. Skit i affärshemligheter om vi verkligen på riktigt vill utveckla samhället. Tänk och dra nytta och lärdom av varandras misstag och fel över alla branscher, över alla företag och skit i de jävla tystnaderna vi ska inte hjälpa varandra. Alltså det hade gynnat alla. Och tänk om vi kanske till och med kunde bli lite världspatriotiska då och hjälpa alla länder i världen. Så kanske världen hade blivit väldigt mycket bättre också. Så det finns ju sjukt mycket vi kan lära av varandra.
1: En väldigt viktig tänke, tankegrej med det här är att det lönar sig att redan i tidigt stadie inkludera de förtroendevalda och de fackliga. Det ligger något med att alltså medbestämma lagen i inkluderingen i tidigt skede blanda in de förtroendevalda.
0: Hur tidigt ska man vara med?
1: Alltså jag säger att en bra arbetsplats som jobbar med systematiskt arbetsmiljöbete de förstår att man inkluderar den här skyddsombudet i, i den fasen. För det är ju så att ju längre tiden går alltså man kan prata om tid och inflytande som är saker, alltså, ju längre tiden går desto mindre inflytande får du. Det blir svårt att påverka om det redan finns massa planer. Ja, men också om andra har varit med och tagit beslut det blir bara mer och mer förankrat i dem. Jag brukar alltid säga det så på, på jobbet liksom till, till folk som jag har projekt med. Se till mig så tidigt stadie att du inte tycker mina min idé verkar bra. För ju längre tiden går desto mer fast blir jag i att det här är det bästa. Och det är samma sak här. Alltså. Men ska man säga till någon i slutet av ett projekt när de kanske jobbat med det 3-4 månader att det är en dum idé för du har inte tänkt på detta, 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 detta. Ja men om vi gör den ändringen då får ju de här problemen. Ja, jo men har du inte med mig från start då, då hade vi inte haft det. Så att Alltså, det är därför det ofta står i de här olika mallarna att Det finns ju flera olika mallar som man kan jobba med riskbedömningar. jag Vi tänkte vi kan gå igenom en exempel här bara för att hitta några. Eller vi kan gå igenom två exempel bara för att man ska hitta några exempel hur man kan jobba med riskbedömningar. men alltså, det står ofta vilken version är det. Och här ska jag säga att en, en, en vanlig arbetsplats kommer väldigt sällan förbi version 2. Och det betyder inte att det är dåligt att man inte kan förbi det. men alltså, i det fasen äh, chefen går och frågar Sjödsundberg du är när den vad tycker du om detta? Där har du version 1. Sen har man ju liksom informationsflödet i, i förhandlingsvägen. Och då kommer de ju ställa massa frågor de som förhandlar på arbetsplatsen. Vad, vad är det för fel på det här då? Ja fan, det har man inte tänkt på sig, chefen. Gå tillbaka till skyddsområden. Då får man version 2 på sagda riskberömning. Och sen så har man ju själva förhandlingen och då blir det underlaget för de som förhandlar. Då får du kanske utifrån förhandlingsläget som blev att det blev ännu så lite ändringar som kanske var tvungna att göras. Då får man version 3. Och sen måste man då, efter man har genomfört så måste man komma tillbaka till samfrågan då. Ja, men utvärdering, alltså blev det som vi tänkte oss? Eller behöver vi tänka om och gå tillbaka till undersökning då? Och då börjar jag jobba om på kulan. Så blir man klar med ett projekt. Nej, det är svårt att säga. Någonstans måste man självklart komma till skott och säga nu är vi färdiga med det aktiva arbetet. Men det måste ju alltid ligga med då. Exempelvis i slutet på året, årsrevisionen. Hur gick det med sammen? Hur, hur jobbade vi under året? Och är det någonting vi behöver liksom kolla över igen? Och det här har vi pratat om tidigare i våran crashkurs i NBL. Så vi en liten bild där. Så det finns en bra hänvisning till hur man kan jobba med och tänka liksom, kopplat till när ska man vara med. Alltså, en väldigt viktig fråga är att ställa dig själv. Är du nu förhandlare eller klubbordförande eller om du är huvudskyddsombud som lyssna på detta? Alltså när och var blir skyddsombuden inkopplad till förhandlingarna? Hur samarbetar vi kring förhandlingarna? Alltså de, de, de fackliga på arbetsplatsen som förhandlar, exempelvis skyddsorganisationen. Hur, hur jobbar vi där internt? Och sen då om, får man faktiskt ställa sig frågan, tycker tycker vi att man behöver jobba på ett visst sätt eller tycker vi att det fungerar så som vi jobbar idag. För man måste våga vara lite självkritisk till att vi gör inte alltid allting som vi själva vill utan ofta blir det kanske att man blir där, oh har du tid? Fem minuter Isak. Kom in på mitt kontor. och tycker du om detta? Inte, de här riskerna. Men det är inte bara att säga att det är grön, gul eller röd. Det kan ju inte chefen avgöra helt själv så utan då måste man ju säga vilka grunder har de kommit till beslutet att är en grön. Och då är man ju tillbaka till det här som vi pratade om i paragraf 12 i Alltså finns det kompetensen in-house eller behöver man faktiskt anlita företagsavården? Är det någon annan väldigt sakligt, duktig person som kan lösa den här frågan? För ibland kan det vara jättesvårt. Alltså vilket peak-max-ljud ska man ha på bullerfrekvensen under det ekvivalenta ljudet under lång tid? En fråga som att
0: hos oss just nu. Hur påverkas en pacemaker och en kund av en ett elektromagnetiskt fält.
1: <laughs> ja du, ja. säg det. Du är faktiskt skyddsamhörig. Jag har gått en bam -utbildning. Det ska jag förklara för dig. Ja. Det, det går ju liksom inte att säga. Liksom. Så men Där att, behöver man stöd och hjälp. Exakt. Och det är det här som blir så här. Men det kanske blir version två då. Men vad kan man titta på nu? Sen kan det vara fysiskt arbetsmiljö som förändras. Det kan vara psykiskt arbetsmiljö som förändras. Det kan vara belastningsarbetsmiljö som förändras. Så om man bara pratar om konceptet riskbedömningar. Då finns det ju. Alltså som sagt, det finns flera olika typer av sätt hur du ska granska men du måste våga bryta ner vad är det, det handlar om. En del företag, de brukar sätta sig ner och diskutera upp, de här hundra frågorna vi generellt ska ställa oss. Påverkas de här, exempelvis? Och då blir det snabba frågor. Alltså det kan vara 50 frågor, det kan vara 40 frågor, det kan vara olika. Man, man kommer överens om vissa frågor. Det här är grundläggande. Påverkas belastningsergonomin? Ja eller nej? Nej. Ingen förändring är detta. Bra, då behöver vi inte kolla på den avsen påverkas exempelvis eh, stresspåslag? Eh, nej, det gör det inte. Nej, okej. Okay. Kommer det någon typ av ensamarbete? Ja, det då, det. då får vi kolla på den avsen exempel så bryta ner vad är det som påverkas på detta? Påverkar det socialt, att du inte kan prata med en kollega eller få stöd eller någonting utöver detta? Eh, ja, då får man kolla på detta och hitta att det blir grön, gul eller rött på det. Det kan vara sätt att bara bryta ner till rubriker. Så att, tipset, fastna inte de här mallarna som kanske vissa säger till er men sätt er ner med företaget och ta en diskussion så här vill vi att vi är så här vill vi att vi gör med riskhanteringarna exempelvis och så här vill vi att vi gör med åtgärderna. Väldigt viktigt att komma på ni som skyddsombud, det är inte ert ansvar att göra riskberömningar, det är er arbetsgivare som ska säkerställa att personalen inte utsätts för onödiga risker. Så det är också väldigt viktigt att komma ihåg att det är faktiskt arbetsgivarens ansvar att säkerställa att de här blir av. Och om de då säger blunda för att det inte finns några risker med detta ja då är det slutande deras ansvar också. Men då har man ju andra verktyg för att gå tillväga att jag bedömer inte att den här åtgärden har gett exempelvis då det effektet som vi behöver. Vi behöver till en annan undersökning exempelvis. Och då kan man göra det via en 6-6-A alltså ett krav om åtgärd.
0: Och har man som arbetsgivare råkat ut för en riktigt hemsk olycka på jobbet och inte vill hamna i fängelse så är det ju ganska bra att man har gjort en riskbedömning. Sen om det ändå har skett en olycka så ju bättre riskbedömning utför, ju större chans har man ju att bli friad. Som att ja, men det här är en olycka och det var, det var svårt att liksom, se att det skulle komma. Men är det en dåligt genomförd riskbedömning, eller ingen alls, då, då är det ju inte, det är inte ett jättebra läge man har när man blir åtalad. Nej, men precis. Och du som skyddsombud behöver inte känna dig så orolig för det här, för du är inte ansvarig.
1: Nej. Nej, men om man ska bryta ner det är väldigt, väldigt simpelt. Alltså så här, vad är en riskbedömning? Ja, men då kan man alla gå in här nu på... Någon typ av sökmotor och så söker ni ADI 575 söker jag här nu.
0: Anders Daniel Ivar 575
1: Jajamensan. Så går du in på
0: Arbetsmiljöarkens hemsida
1: Precis, och då får man upp en väldigt simpel liten broschyr som heter Riskbedömning inför ändring i verksamheten ADI 575 En väldigt alltså, enkel och simpel sån förklaring på vad man kan göra. Det här betyder att det här är den Ända som sagt, det är ett sätt att göra riskbedömningen på.
0: En ganska kort guide som är väldigt pedagogisk och tydlig. Läs igenom den för den går snabbt. Men om vi går igenom lite kortfattat tillsammans då. Så börjar det med ett ABC för riskbedömning inför ändring i verksamhet. Och då handlar det om att precisera den planerade ändringen. Vad består ändringen av? Var ska ändringarna genomföras? Och vilka arbetstagare eller grupper av arbetstagare berörs? Det är liksom frågor man ska börja ställa till sig själv i riskbedömningen. Exempelvis då, första frågan, vad består ändringen av? Och det kan vara personalneddragningar, produktionsförändringar, förändrade arbetstider eller som du var inne på innan, utökat arbetsinnehåll, man lägger till en arbetsuppgift nya arbetslag, gruppsammansättningar, ändrade arbetsuppgifter, nybyggnation, lokalbyten ändringar i befintliga lokaler, förändring av arbetsutrustning, maskiner, fordon, redskap alltså att man tar in någonting nytt, nya kemiska produkter, ny ventilation att man verkligen tänker igenom var kommer de här förändringarna att genomföras. För det kan ju vara på ett litet ställe, eller så kanske det är en hel organisation, eller på dotterbolagen kanske också påverkas av det här. Så att man får liksom verkligen som att det glömmer av något ställe. Vilka arbetstagare eller grupper av arbetstagare berörs av ändringen? Och det är väl lite in på det, det senare. Men kan det också vara så att det påverkar olika skift olika. Om man nu jobbar i skiftgång, det kanske bara påverkar nattarbetarna. Det kan ju vara så att, säga att en liten förändring på ett it-kontor där man. Ja men, som hos oss, där man har bestämt att vi, vi, vi har ju ganska bra arbetstider hos oss. Så att vi har ju ingen som jobbar kväll eller helg. Och då har man ju varit smart och tänkt att ja, men vi gör alla uppdateringar i systemen på kvällstid eller helgtid. Och så tänker man inte på att det finns någon stackars facklig person i det här bolaget som, som sitter en massa kvällsmöten med, med sitt fackförbund på Teams. Och så plötsligt stängs datan av mitt i allt uppdateras. Det är kanske är svårt att upptäcka med riskbedömning som det är bara en person. Men man får liksom klura vilka är det som
1: kan bli påverkade. Det kan ju också hända att någon i det här rummet också jobbar som säljare på samma bolag och en hel lördag försvann där med att man fick säga till kunderna Men du kan ringa dig på måndag, vad har du för telefonnummer? Jag kan inte skriva in det på datorn men skriv gärna det på det här pappersarket.
0: Och här glömde jag av alla ni då som var säljare i bolaget och jag tänker bara på mina medlemmar i metall. Så där kan ju vi också göra jättemisstag. Sen kommer vi in på nästa steg här och det är att göra riskbedömningen. När ni preciserat ändringarna och vet vilka arbetstagare eller grupper av arbetstagare som kommer att beröras av förändringen ska ni bedöma vilka risker för ohälsa och olycksfall som ändringarna kan medföra för berörda arbetstagare. Och då tittar man på det du är inne på, man tittar både på det fysiologiska, psykologiska, emotionella att man tittar på all typ av arbetsmiljö och då är osafsen väldigt bra för de här förklaringarna vad, vad betyder de olika begreppen.
1: Men de här frågorna kan ju användas också sen som har som standardfrågor för företaget att granska. Men dyker upp något arbete från höjd med de här förändringarna? Nej, det gör det inte. Eller hade vi det sen innan? Nej, det gör det inte. Nej, men påverkas det då? Och för då behöver man ju granska den affsen. Vad säger den då egentligen?
0: Och jag tycker det är så bra att ta fram en sån här liten checklista. Liksom här, här är det uppradat massa olika. Det buller, vibrationer, arbetsutrustning, lokalanpassning, arbete från höjd, våld och hot. Och det kanske känns att man hoppar över alla de här punkterna. Nej, 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 nej. Men det är ju skitsvårt att bara sitta på ett ja, är det för risker? Ja, du. Och vi fick en gång sitta med Robin var vårt gamla som och han hade en utbildning för oss i motorbranschen. Och så sa han så här, nu ska vi riskbedöma momentet, hissa upp en bil på en billyft. Och jag tänkte, men är du... Är du bra trött nu, eller det är vi klara på på två minuter. Och sen när vi satt där 20 pers, och så skulle vi nästan tävla om att hitta risker, så slutade vi med att... Vi gick in i väggen alla 23. Det, det går ju att hitta så mycket när man väl börjar fokusera. Vad kan hända? Vad oh Shit, vi har kunder som går in i verkstaden. Och just det, ibland kanske du hissar upp någon i bilen som ska lyssna på något ljud men medan du går in under bilen. Vad händer om den inte vet om att den har blivit upphissad för den har haft hörselkoppor på sig? Alltså det är så mycket risker som faktiskt kan Det är jävligt kan
1: olämpligt om de hissar upp någon i en bil för att lyssna på någonting och så personen på sig hörselkåkar. <laughs> men det kan hända, det kan hända.
0: Det... Ja, men alltså, vi ska försöka tänka, liksom att vad är det som faktiskt kan hända? Och hur ser vi till att de riskerna inte sker? Ja, men, och, och det är ju basic grejer. Det är klart att du knackar på axeln och säger du, nu, nu hissar vi upp bilen du kanske ska kliva ur. Eller ta av så hörselkåporna. Nu sitter Sebastian och gapskrattar där men, men det har väl hänt att man letar fel med hörselkåpor på sig. Här ska man också passa på då att ta fram riskkällorna. Alltså, vad är det som kan uppstå? Vad är källan till det? För här kanske man behöver slänga sig in lite mer avsar för att få djupa sig i de här riskerna.
1: Och här kan man också tänka, men hur kan du få fram källorna? Ja, men ställ frågan varför några gånger till dig själv. Vi
0: har ju pratat om det i podden, fem varför.
1: Ja, och det kanske inte alltid kommer till fem. Men liksom, ju mer du använder det verktyget fem varför som är en väldigt bra grundläggande princip att alltid leva efter. När det kommer till, till arbetet och skyddsarbetet så blir det lätt att hitta ja, men liksom så här, så här hot och våld liksom så här. Och varför är det det? Jo, för att vi har alla kontanter uppe på bänken här bakom liksom, och vi har använder bara kontanter. Ja, ah, väldigt dum grej. Det är ett kassaskåp liksom.
0: Ja, precis, sätt upp ett sånt här klistermärke kontantfri zon eller liksom. Det finns ju jättemycket att göra om man ställer frågorna. Sen kan man ju säga, ja, men ska folk verkligen råna? Nej, det är klart att de inte ska, men vi vet men, att det sker.
1: Här är en väldigt viktig grej att tänka på så här, som att alltså det finns ofta en rädsla jag har märkt att ja, men nu har vi, nu har vi för många risker. Och hur lång får en riskbedömning vara? Alltså hur många hur många sidor får det vara? Hur många hur många punkter får du vara?
0: Och tittar man på så här stora riskbedömningar så sitter jag just nu och är. Jag ska inte, jag ska inte säga att jag håller det. Jag, jag har varit med på möten där vi sitter och tittar på det här nya EU-direktivet CSRD? Som står för Corporate Sustainability Reporting Directive. Där man ska egentligen bedöma alla jäkla risker som finns med klimatpåverkan, miljöpåverkan politisk korruption påverkan i alla leden för det vi sysslar med. Så vi då som säljer och lagar exempelvis en bil tillverkad i Göteborg, då behöver vi bedöma var får de sina komponenter ifrån. Jaha, hur tar man fram oljan i bilen? Hur tar man fram kemprodukterna? Finns det korruption i de länderna? Finns det skinnklädsel i bilen? Hur är djurhållningen? Det här ska vi sitta och riskbedöma så att det är ju inte alla företag som behöver sitta med det här, utan det är vad man kallar för stora företag som skriver in först. Och sen är det väl vad man kallar för mellanstora. Och det är fler än 250 anställda en omsättning på minst 40 miljoner euro eller tillgångar på minst 20 miljoner euro som gör det första skedet. Men det här kan komma att utökas. Och då sitter man och gör sådana här jättemycket jätte riskbedömningar. Och det är ju inte en fara här att tala om med riskbedömningen att ja, det finns en jätterisk för korruption när vi pratar halvledare till ett bil batteri i en elbil. För det är ju inte företaget som står ansvarig för det, utan det handlar om att vi är medvetna om riskerna och vi är medvetna om det och vi försöker ha en strategi för att minimera riskerna. Du begår inte ett brott för att du, du säljer den här bilen med ett batteri. Så att risker i sig är inte fel att ha med. Det viktiga är att man har koll på riskerna och att man gör åtgärder. Vi behöver inte vara rädda för risker. Och precis här är det som den vanliga lokala riskbedömningen gör på sin vanliga arbetsplats. När vi kommer in på C här. Vi ska åtgärda de risker som vi har kommit fram. Och de åtgärder som vi inte omedelbart kan åtgärda. De ska skrivas ner i en handlingsplan. Så att man har en modell för när gör vi detta? Hur går vi tillväga för att göra detta? Och det är ju faktiskt så att vissa risker går inte att trolla bort överhuvudtaget. Och då får man titta på, okej, okay, men hur ser vi till att vi har en bra hälsa ändå? Om vi liksom drar det till det yttersta. Du är polis. Ja, men du kan hamna i en situation där du bemöts med vapen. Kommer man fram till att man har den risken i en korvkiosk då, då har man ett grovt arbetsmiljöproblem som man behöver trolla bort om det är så att man dagligen är utsatt för pistolhot. Men som polis går det ju kanske inte att trolla bort det. Utan ja, men då behöver du kanske psykologhjälp, du behöver kanske samtalsstöd du behöver saker och ting så att du kan vila upp dig och må bra trots att du utsätts för de här riskerna. Så att en risk måste inte alltid bort, men kan vi skalla bort. Och nu har du varit inne och pratat om det här trafikljuset på par gånger, det här röd, grön, gul. Vad innebär det i praktiken?
1: Jag vill säga grön, gul, röd. Gul, grön. Vad sa jag då? Du sa
0: röd, gul, grön. Och ja. jag vill att säga grön, gul, röd. Du tar det positiva först. Precis. Det negativa är du
1: alltid När alla är här uppe så vill jag sänka ner alla. Ja. Eh, det är jag. ja. Ja. Nej, men alltså, konkret. En risk behöver klassificeras på något sätt. Och nu har vi gjort det här. Nu har vi gjort våra ABC här. Och då måste man ju säga, men vilken åtgärd blir lämplig när var huvud? Och då kan man ju säga så här: det finns flera olika sätt. En del jobbar bara med siffror, att det är liksom det är ett nummer. En del jobbar med grön gul, röd En del jobbar inte med någonting annat. Man hittar en risk och man gör en åtgärd. Och, men man måste ju klassificera dem på något sätt, tycker jag då, som ska vara lätt. Och då har man ju då kanske lågmedelhög. Det finns... Eh, ljusgul, det finns eller ljusgrön men ja, det finns lite orange istället innan röd. Man kan, man kan hitta
0: fler. Kan, kan man säga så här, Jag tycker att röd är så aggressiv
1: här. Kan vi, vi har blå, turkos och mörkblå. Det kan man ha om man är väldigt tydlig med vad de här olika innebär. Men Alltså, men tipset är hittar
0: hitta inte på allt för mycket själv utan använda
1: det, det är den här diskussionen. Alltså, jag vet att när vi satt på fabriken när vi hade ett bra system här liksom, för att de jobbade inte med arbetsmiljö på den tiden liksom, överhuvudtaget eller förstod det här så det blev liksom en, det blev nästan en diskussion det blev nästan en bråk. Jag tyckte ju självklart att den var röd och chefen tyckte att den var grön och då möttes vi på mitten och de blev gul. Det är ju helt horribelt sätt att göra så i början. Liksom. Utan man måste ju hitta något sätt hur klassificerar vi de här på ett opartiskt sätt?
0: Men det kan ju vara svårt för man kan vara, som vi var inne på innan, man kan bli rädd för att, oj, nu blir, blir det en hög risk. Ja. Liksom.
1: Och då kan vi inte göra den här ändringen. Våra, våra ägare har sagt att vi måste göra, eller som lagkravet innebär: att vi måste göra den här förändringen, och då blir det ju en röd fortfarande. Och herregud, det var ju inte bra liksom. Nej, men man måste ju hitta något sätt att klassificera den.
0: Och risken är ju inte värre för att den står på ett papper.
1: Nej, men också så här: att oavsett hur den är grön, det betyder ju inte att den inte kan vara farlig. Alltså, vad ska man säga så här: alltså, du och jag är olika fysiologiska. Alltså kroppar exempelvis. ja, ja Så men är det är klart att det som är bra för mig och grönt för mig och dig rent kraskigt betyder att du kan få jätteproblem för du kanske har tidigare skador eller någon sjukdomsbild eller vad nu kan vara som, som kan följa att du behöver andra åtgärder oavsett.
0: Ja men så är det ju absolut. Ja. Som sagt, jag är, vi har pratat om det innan, jag är något längre än, än genomsnittet och jag har ju dunkat i mitt huvud hundratals gånger i golvet på bilar för att lyften inte lyfte tillräckligt med högt. Mm. Sen fick vi in en person som är en halv meter längre än mig och där kan vi verkligen prata om Ergonomi.
1: Ja, men det är det med så att, så att man ska inte heller bara fokusera på den här färgen. Men jag tycker att man kan riskbedöma sannolikheten, gånger konsekvensen och få ut ett riskvärde på det. Det är ett väldigt enkelt sätt. Jag tänker att vi delar det här i podden sen.
0: Och det ska man kunna kalla det traditionella sättet som jag tror man många ja. kommer känna igen. Och jag, jag
1: tycker att det är ett bra sätt. Alltså sen så handlar det om att hitta, man måste hitta identifiera riskkällan så, så kan det leda till en händelse.
0: Men skulle man kunna tekniskt sett bedöma riskerna utifrån placeringar i revisions slag liksom. Det är en Charlotte Perelli från 2001, det där. Ja. Då vet man, oj, det är en etta. En är det man, man guld, liksom. Ja. Sen kanske man har... Ja, nu är inte jag är så vass på det här, men... Låa Falkman.
1: Jag tänker alltså. spontant att vi borde riskbrömma det här hålet du håller på att gräva i i Melodifestivalet <laughs> Träsk just nu. Så, <laughs> så liksom hur gift är det innan du behöver ha steg liksom, ja, för att komma upp Men ja. tekniskt
0: sett skulle man kunna göra det. Sett så man går man runt man på golvet och akta den där det där är en Loa Falkman. Ja. Uff, uff, säger folk då. Vi håller oss borta. <laughs>
1: Okej, okay, ja, ja. Ja, men äh, om du är ett Loa Falkman-fan så tack för att du har lyssnat på 90... Och ett halvt avsnitt av Fuck du tänkt att avsluta
0: slutar lyssna nu?
1: Ja, nu tänker jag att jag Men på det. håll håller
0: oss borta från kränka era favoritartister. Ja. Och ett stort
1: förlåt till Loa Falkman. Absolut.
0: Tusen, tusen tack. Kram
1: på er alla. Att vi spelar om de här så kan man väl säga att sannolikheten ska handla om hur sannolikt det är. Alltså hur vanligt det är det förekommande att det här sker? Hur ofta genomför man någonting? Det kan vara ett annat sätt att göra det på. Och vad är då konsekvensen av detta? Men det är en ofarlig bagatellskada. En skada utan sjukskrivning, kortare sjukskrivning, längre sjukskrivning, dödsfall eller livslånga men kan vara konsekvensen på det här. Och jag brukar alltid säga så, här, ja men, det var lite skillnad på fabriken när du sitter på ett kontor en stor del av tiden. tid. Vad är det för det som som ska ske? Men nu paper cuts på gött Ja, precis. Här, och då kan man, ju vara, då kan man välja att vara liksom så här, ja, men, vad är det för eh, sannolikhet jag kan få detta? Ja, men hur, många, hur många pappersar du kopierar jag i veckan?
0: Det kan ju tekniskt sett hända varje dag nästan.
1: Men 20 liksom? Ja. Ja, och då, då kan man ju tänka sig: vad är det? är en så vanlig grej att jag gör det. Jag gör det på daglig basis. Kan man välja att säga att det är i det här fallet då? Och då tar vi papercats. Och nu kan man välja vad idiotet jag säga så här, Men jag kan ju död av papercats. Du
0: är, ja, är
1: infekterad. Jag, jag, jag snubblar på det. Tappar Papercart rätt över halsen. Skör upp hela halsen för det. är ganska osannolikt faktiskt. Men, Extremt ja. osannolikt, ja. eller hur? Tror jag tror att
0: infektionsrisken kan vara större då att man. Får Papercart och får Ja,
1: men det ja. jag menar alltså, man får ju ändå så hitta vad är det vanliga värde vi vill hitta riskkällan till. Om ja. ja, det är papercutsen. sen.
0: Vågar vi lova de flesta arbetsgivare här att om, om, om ni har bedömt ett papercut som relativt ofarligt så kommer ni inte hamna i fängelse för att någon får en infektion och dör. Så länge ni inte har missat det att oj vi har massa infektionsgrejer på arbetsplatsen som flyger omkring i lokalerna för att inte har någon ventilation. Då kan man åka dit på det. Så det bara så Precis. För det, ja. det, det,
1: och det var bra att du tog upp det för det var det jag skulle komma till. att Det kanske handlar om att hitta andra riskkällor som finns också kopplat ihop. Att bara riskbedömmer ett moment kan bli väldigt, väldigt fel. Men det kan ju vara exempelvis så här, men, det är att Jag skulle snubbla på, på papper och få den på Det är jävligt sannolikt om jag står liksom på väldigt konstigt ställning eller skriver ni felplacerade eller vad nu än kan vara. Eller hur ska hantera dem efteråt? Men om vi nu bara tar själva papercuttet som vi kanske bedömer då som en konsekvens som dyker upp i det Jag skulle väl säga att det är en ofarlig bagatellskada egentligen. Eh, kanske skulle föranleda till att man skulle få en skada utan sjukskrivning.
0: Och, och, då, och då sitter vi här nu, det kanske är helt annat om man jobbar inom sjukvården och jobbar med infek infekterade patienter då kanske det här är en jätte, jätte risk som måste bort och du måste liksom få det omplåstrat. Men då här. kanske
1: du till och med får en kortare sjukskrivning eller längre sjukskrivning och då ökar ju konsekvensen vilket gör att när du väl tar då sannolikheten gången konsekvensen så kommer ditt riskvärde att vara mycket mycket högre än vad det är då man får en uppfallig bagatellskada som i mitt fall där kanske är på plåster. Men hur ska man kunna motarbeta det då? Alltså om man redan nu går in, vilket vi gärna vill vi vill ju direkt hoppa på åtgärderna alltså, det inte krass, så det skulle vi ju kunna landa i att det här blir en grön. Det här blir väldigt grön, den här frågan. Risken är låg
0: och... Även om, det är, även om det är mycket sannolikt att det händer så är riskerna väldigt låga. Så att då blir det en Precis, även
1: om man. det skulle vara en gul om hur kan vi ha bort det om vi har gummihandskar eller handskar.
0: Och på fuckypodcast.podbean.com så kan man gå in och klicka på affischer och blandat högst upp i menyraden så kommer man in på vår drive om man vill se de här bilderna som Sebastian pratar om. Ja. Eller så går man in på våra sociala medier Facebook, Instagram under namnet Vacker Podcast. Så kan ni hitta de här bilderna som
1: Sebastian pratar Och hänga med i den här extremt viriga diskussionen. Ja, för men det nu är det vi svårt att förklara en man nästan lite digitalt. Men det är ju jättebra att göra och om man kan gå in och kolla på på, på de här på sidan.
0: Men, men ändå, det så här, nu sitter vi, och har småskämtat lite om, om vi blir riktigt seriösa här. Så är det ändå som sagt att det är svårt att avgöra den här risken. För att man måste utgå från vad är det vi sysslar med på arbetsplatsen. Så att även om vi skämtar till det här med att en läkare det kanske är jätteallvarligt med en infektionsklinik. Det finns ju en sanning i det att man måste titta på vad är det vi kommer i kontakt med. För oss kan ett papercut som bilmekaniker innebära att du får kemikalier in snabbare i blodet så det blir viktigt att då
1: ha skyddsutrustning. Och det kommer in sen när vi ska riskbedöma personliga skyddsutrustning och kopplat till det där. Vad är det för typ av handskar? Är det tyghandskar? Du kan ju fortfarande få in kemikalierna i kroppen. Eller? Kanske gummihandskar du behöver vara för att hantera de här skärverktygen eller de skarpa kanterna. där. Sådana här som är halvt gummi med på, på fingertopparna och exempelvis tyg på baksidan för värmefråga. Så att det gäller att titta när du kommer ner till de här sakerna att kunna bryta ut i åtgärderna. Men för att titta de här alltså riskbedömningarna så måste du få ut sannolikheten och konsekvensen Nu tar vi det här då. Då hade vi ganska ovanligt säger vi i det här fallet och jag får en ofarlig bagatellskada. Det vill säga att när jag väl bryter ner de här poängen då, så kommer jag få två på sannolikhetsskalan och ett på konsekvensskalan. Det visar att jag får två poäng, vilket leder till en låg försumbar risk i behov av en åtgärd.
0: Och de här kan man räkna på lite olika sätt, men det är helt enkelt som så att här är bedömningen att ofarlig bagatellskada det är en etta i konsekvens. Skada utan sjukskrivning, en tvåa. Kortare sjukskrivning, en trea. Längre sjukskrivning, en fyra. Dödsfall, livslånga men, en femma i den här. Och sen ska man då ta det talet, konsekvenstalet gånger sannolikheten. Där du hade då osannolikt en etta, ganska ovanlig en tvåa, ganska vanlig en trea, vanlig en fyra och mycket vanlig en femma. Och i det här fallet då, ofarlig bagatellskada, en etta. Vanlig skada, en fyra. Då får man fyra som svar. Och då landar man i det här, vad som kallas en R2. Det är grönt. Och R2 kanske inte sägs mycket om man går ut och... aktar där du, det är en R2. Det kanske inte sägs mycket, det blir lite som att skrämma upp folk och säga att akta den Roa-Falkman-stationen där. Folk kommer inte förstå vad det är utan det är viktigt att folk har kunskap kring vad innebär det här.
1: Ja, men Ta, ta med dig liksom, att det kan vara så här att ja, du jobbar på en infektionsklinik och hur vanligt är det då att du går och träffar någon som är infektionskänslig? Nu är ju ganska... Eller det var jättehög. Mycket vanligt. Daglig, ja, liksom. Dagligen liksom. Du gör det hela tiden. Ja, och redan där har du fått en femma i poäng. Ja. Och... Ja, det kan ju, vi ta, för, det kan ju vi ta på individen och det kan ju vara dödsfall för den. Men vi kan ta för dig själv då. Alltså, har personen några sjukdomar om du var på en infusionsklinik som kan ge dig några saker? Ja men det kan ge längre sjukskrivning exempelvis. Där har du en R5. Och redan där då behöver du hitta åtgärder för det är ju en ganska allvarlig risk som du utsätts för. Okej, vad behöver man tänka då? Handsprit för att motverka detta. Kanske munskydd. helt Heltäckande direkt Handskar. Vad kan det nu vara? Är arbetskläderna anpassade för förhållande? Det är de här följdfrågorna som blir i åtgärderna sen. Men risken och själva riskbedömningen i, i grönhjulrar är ju fortfarande det grundläggande du utsätts för infektion. Eller vad ja, någonting som är smittsamt.
0: Nu sitter säkert någon lyssnare här som jobbar på en infektionsklinik och... och säger att det finns inte ens något som heter infektionsklinik. De vet inte vad de pratar om de här. Gillarna. Och så kan det vara. <laughs> bara,
1: infektion smittas inte om vi inte låter upp ett sådant. Liksom. Så <laughs> ingen aning.
0: Vi, vi kan inte om det här. Men, men det var ett exempel. Men det
1: är vårt fel för vi försöker vi inkludera. <laughs>
0: ja, vi försöker vi inkludera och inte bara prata om bilverkstäder. Och <laughs> Fabriker. Ja. Och i den här bilden då, som Sebastian är här så pratar man om ett riskvärde. Då. Och steg 1 är 1 till 2. Då är det klass som en R1 det här. Låg försumbar risk. Ej behov av åtgärd. 3-4. till En liten risk. Eventuell åtgärd. Och det var den här R2 som vi precis blandade. Så alltså det kan eventuellt vara på, på tal om en åtgärd här. Får man 5-9 så är det en R3. Då är vi inne på färgen gult. De övriga har varit gröna här innan. Och då pratar man om en medelrisk. Viss risk. Åtgärdas så långt rimligt. Så alltså man får någonstans göra bedömningen i rimligheten här. Sen har vi 10-14 och då är vi inne på en, en, börjar bli en ganska röd färg här. En R4, en allvarlig risk, åtgärda snarast. Och sen har vi 15-25, en R5, knallrött kan jag ju säga här då för er som inte kan titta på den här bilden just nu. Hög, mycket allvarlig risk. Arbetet ska inte utföras innan åtgärd vidtagits.
1: Nej, men så här, vi kommer bifoga för, för en liten sån podcast-handlingsplan som man kan använda om man vill. Eh, det finns som sagt flera olika. Ni har säkert några egna, men det kan vara bra tips på er som inte riktigt kommer igång med systematiskt skärbesmedarbetet.
0: Är den avancerad? Eller? Nej, den
1: är faktiskt väldigt, väldigt lätt. Den hänger ihop med de här poängen. Så då har en fråga egentligen som är riskbedömningen och vilket område exempelvis då, som man skriver in. Eh, vilken konsekvens och sannolikhet får ut riskvärdespoängarna och då exempelvis som är de prioriterade åtgärderna ansvarig när det är klart uppföljning kontroll och vem som är ansvarig. Det finns som sagt flera miljarder med såna här olika mallar och allting. Använd prevent som ni vill. Använd om eras fackförbund har någon egen. Om arbetsgivaren väljer någon, köp den. Det här är bara ett som vi tänker att det kan vara bra för er som står där och stampar och inte riktigt vet vad ni ska göra om ni har svårt. För jag vet själv att det är svårt att komma igång med det här arbetet. Och en del säger att de är igång med det men jag säger att du gör du inte, var inte säker på att du gör rätt bara för att du gör det.
0: Så man behöver känna till sin verksamhet och multiplikation. Man ska räkna gånger här. Precis. Och det kan man väl skicka med till alla ungdomar som sitter där i skolan och tänker, varför ska jag lära mig det här? Multiplikation. kommer jag aldrig behöva Riskbedömningarna för... Hade man känt till det när man var 12 då, då. då kan jag lova att man hade gått ut med MVG i alla mattekurser.
1: Ja, till och med när man är... Vad är det? Är det typ årskurs två man läser gånger? Inte när man går i sexan. Nej, jag har ingen koll på det där. Men det stämmer säkert.
0: Jag kommer när jag känner jag behöver flotteflickafon.
1: Flotteflickafon. Nej för Fabian. när det finns så mycket annat att göra. Man har bara inte tid med sånt. <laughs> jag tänker att är det någonting som man faktiskt inte ska underskatta som faktiskt som är väldigt, väldigt check? Alltså vi gjorde exempelvis en helt egen mall för min arbetsplats då. Som vi hade där vi faktiskt inkluderar någonting för vi hade så mycket manuellt arbete och också skjuta dra. Och just där har man faktiskt tur för att där finns någonting på. Kan man gå nu går vi in på er sökmotor igen och så söker ni KIM1.
0: KIM1. Ja. Och då går du återigen in på Arbetsmiljöverkets hemsida.
1: Och det finns också KIM2 och KIM3. Men om man tar exempelvis den här, det är faktiskt en av få alltså det heter bedöm risker vid manuell hantering. Den har lite bilder, den räknar ut poäng åt dig och då kan du ta moment så du vill granska. Har du jobbat med Kimmarna?
0: Jag har inte gjort det alls.
1: Nej. Men jag kan väl ta exempelvis här då för att visa hur lite man kan gå till vägen. Man skriver vilket arbetsmoment eller aktivitet. Det kan vara eh, arbetsuppgift eller vad det nu en är. Datum för bedömd och bedömd av. Vem har gjort det här tillsammans då. Och då har man då bedömning av tidspoäng. Och det handlar om vad är det du ska göra? Men är det att lyfta eller flytta laster? Det gör du kortare än tre sekunder. Är det du håller? Alltså att du gör någonting mer än fem sekunder? Eller bär någonting du gör mer än fem meter? Och sen kan det vara så att ja, men jag bär någonting mer än fem eh, meter men jag är så jävla snabb så att jag, gör, eh, eller jag, 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 jag håller det också under den här tiden. Så du kanske får göra den här på två gånger för att få två olika riskpoäng och få ut ett snitt. Men om man tar då exempelvis, nämen, eh, hos mig då, vi hade extremt mycket flyttar av laster. Manuell hantering vanligt om, man i butiker, i lager, eller, om du jobbar i butiker, eller i lager, eller kan vara om du jobbar inom vården att du flyttar personal, eller vad det kan vara. Men om man tar då exempelvis här, och tittar på mig själv då, vilket om jag jobbar i butik, för att inkluderar för de som jobbar i butik. Ja, men de flesta då. kan
0: nog tänka sig hur det är i en butik.
1: <gör> Precis, då du, du, så här, du, du bär lådor, tomatpuré och. Och krossade tomater. Jag är väldigt sugen på en pasta med tomatsås. Där ja, ja. Så det är det här som dyker upp just nu. Det börjar på pastan. Du flyttar de här olika kartongerna. Hur många kartonger flyttar om dagen? Alltså, du lyfter det kortare än fem sekunder. Om du kanske har en sån här liten vagn. Så du börjar man lyfta av det från själva pallen som har kommit in från någon lastbil. Bär det på din egen eller vagn. Du ska något ska uppe någon hylla. Redan där gör du ett lyft. Du börjar av de här kartongerna. Så, bang. En kartong dit. Det är ett lyft. Mm. Sen så tar du nästa kartong och så kanske du lyfter på 40 lådor under bara första rundan. Sen så går du bort till, vad heter det, hyllan du ska lyfta upp det, Lyfter upp hela hyllan, rätt upp den lådan. har ja, du gjort två lyft på de här, 40, det vill säga 80 lyft. Sen går du tillbaka. Så kanske du gör det här 10 gånger under dagen. Nu kommer vi sitta i alla butik. Herregud Sebastian, tror du bara att vi lyfter 40 lådor. Nej, vi säger att ni har gjort det här 400 gånger på en dag. Totalt då. Det vill säga, och så två lyft. Det vill säga 800 lyft. Då har vi den här fått tidspoäng. 8. Så klickar vi den där.
0: Och den här kommer vi att länka till. Ofta.
1: Den här kommer vi att länka till, ja. Jättebra att använda. Vad är lastens vikt då? Ja, men alltså. Det kan ju självklart variera. Men då får man väl dra ut något snitt då. Hur mycket väger sakerna i snitt? Vi säger att det här väger 5-10 kilo. För man måste bedöma då själva viktpoängen. Eller vilka lastpoäng får du. Sen vilken arbetsposition. Ja, du kommer ju lägga ner saker på lägsta hyllan. Du kommer lägga ner saker på högsta hyllan. Och
0: in långt in på hyllan så att det ser ut att landa på den här längst ner. skulle Jag, säga.
1: Ja, jag skulle säga fyran i det här fallet det faktiskt. är ju lite arbetsgivare av dig. Ja. Ja. Ja, men man, får, man, får, man får inte vara sådär nu. Nu får man faktiskt tänka hur det faktiskt ser ut. Och sen då men hur är de här förhållandena då? Är det bra belysning? Är det, är det, är det vinklingar på golvet? Alltså, hur är det, det ser ut? Ja, men Vi säger att det är goda. Det här är en bra fin butik som satsar på ljusa, öppna miljöer och allting. Så du har väldigt bra arbetsförhållanden där. Inga fysiska hinder i vägen eller någonting. Då får du 48 riskpoäng i den här. Och Då kommer den att sätta ut att den här är alltså orange-röd eh, liksom. Det är en kraftigt ökad belastningssituation. Fysisk överbelastning möjligt. En ny utsvarning av arbetsplatsen rekommenderas.
0: Och det här är ju en superbra enkel guide. Nu gjorde Sebastian det live här i, i podden jämt oss och så har vi fått fram ett resultat. Och det här kan vara ett sätt att riskbedöma på också då. Så gå in och testa den länken, även om ni inte har och den det. Och det är
1: bara det manuella hanteringen. Och vad, alltså så här, vad, då får man reda på det här. Vad kan vi göra för att avverka? Det är det här för den här så bra pedagogiska just den här när det kommer till detta. Okej, okay. ja, men det, du lyfter alldeles mycket varor. Eller Vi måste få bort att du lyfter så mycket varor. Det är det enda sättet vi har för att påverka. Rotation kanske. Exempelvis kan du göra andra lyftmöjligheter. Kan det vara att du får sitta i kassan en bit. Kan det vara att du förstår i skanningen en bit. Kan det vara att du med administrativa frågor. Kan du vara godsmottagare. Kan du fronta i butiken halva dagen och inte gå och plocka upp varor. Kan du göra andra saker.
0: Eller kan man trolla bort lyftmomenten med lyftanordningar.
1: Eller kan det vara att du bär in hela pallen med en elektrisk dragare? Det är ju nästa grej med, med liksom, vad, vad är det att skjuta dra. Eller kan det vara någon annan som bara står och lastar av lite och sen så har du bara ett lyft. Men vi ser att vi gör det. Vi är ju så jävla duktiga på arbetsplatsen. Vi halverar våra lyft. Så istället för 800 så har vi 400 lyft istället på den här arbetsplatsen. Då kommer vi ner till 36. Och den säger fortfarande att vi behöver göra någonting åt detta.
0: En besvärliga arbetsmiljöverkhet.
1: För jävligt är det. Men vad kan vi göra då? Kan man bryta ner att man pratar som eh, kund då, till leverantören? Kan du göra de här mindre i vikten? Öppna kan
0: du... paketen innan man lastar ut systemet, inte bär med sig hela
1: paketet. Precis. Kanske? Kan man göra någon smart anordning så du kan lägga i lådan istället? Eller så att du slipper göra de här. du lyfter en tomatburk istället för att lyfta eh, fler. För då får du ner i vikten. Ja men vi vi gör det. Vi, vi pratar med leverantören. De gör mindre eh, vad heter det? kartonger så att du slipper ha eh, vikt över fem kilo. Ja men gött. Då får vi ner våra lastpoäng. Man tar ett samtal med arbetsgivaren och säger så här, men vet du vad? Första våningen i botten och högsta hyllan över axlar, det vill inte vi jobba med. Så att du ska inte ha en, liksom någonting översta hyllan. och minst absolut inte med någon vikt Och Vi ska bara ställa pallar under, på bottenplanen eller vad det kan vara för att avverka de här höga lyften. Så vi får en bättre belastningssituation. bussen nu kommer vi ner på 18 riskpoäng istället. Vilket gör den här till mer gul mot gröna hållet. Det kan vara att personer med lägre fysisk kapacitet behöver en förändring på arbetssituationen.
0: Och det är inte mer avancerat än så här. Alltså det här gjorde du nu på två-tre minuter. Mm. Jag vet ju att man har gjort det här hos oss också inne på lagret till exempel för var ska vi placera de tyngsta produkterna i hyllan. För där kom vi fram till att den ena bilden här du visar med hur lyften ser ut. Ja men om vi bara undviker att hamna längst ner i golvhöjd. Oj, det underlättar hur mycket ergonomiskt som helst. Så att Det är en kort liten snabb grej. Man behöver kanske inte ens ta bort. Man kanske inte behöver förändra något. Man bara ja, men vi byter plats på de här två sakerna. Så har man fått världens förändring. Men då har man gjort sig sin riskbedömning. Väldigt snabbt, väldigt enkelt. Inga konstigheter.
1: Sen finns det ju timmarna som handlar om skjuta dra. Det finns även om handintensivt arbete exempelvis. Om du jobbar med, med vissa moment och hur du håller vibrationen. Sen finns det jätteavancerade sådana här forsknings- som heter Ramp och allting som går verkligen in- jättefokus på hur du håller, hur du vrider ditt huvud- alla de här sakerna. Men det här är ett sätt att kunna titta på riskbedömningar- och att hur du ska hitta åtgärder på det. Och det blir väldigt snabbt enkelt att fatta- att jobba i butiker är väldigt ansträngande. Och det är tungt. Och då måste vi hitta andra sätt.
0: Och framförallt just det här att det, det kan vara tomt att det är det som är problemet. För vi har jättemycket tunga lyft. Vi har jättemycket komplicerade- sätt du ska in i bilar och ligga upp och ner när du gör ett tungt lyft så här men ändå relativt få ergonomiska skador till i förhållande till någon som kanske sitter på ett kontor och bara musarm som har en jättestor risk att åka på det om man inte har ett bra utformat kontorsmiljö för att vi har så varierande lyft vi har så varierande arbetsuppgifter att du, du står och inte gör samma sak dag in och dag ut det, det finns sådana arbetsplatser och de som kanske står med däck och så här. där får man jobba extra mycket med det här liksom. så att Ja, men det, det här är ju inte något påhitt som, som bara något skyddsombud har hittat på själva. att så här ska det vara utan det här är ju ordentligt med forskning och det är inte någon arbetsgivare som har suttit och sagt så här och det är inte mer risker så här utan nej men det här är riktig forskning och det är därför det är så viktigt med de här alltså, politiska arbetet som fackföreningarna måste göra att vi måste se till att det finns ordentlig forskning som inte är korrumperad alltså riktig forskning så vi vet men vad kan vi påverka, vad kan vi förändra, hur mår vi bra? Nu Sebastian så har du gått igenom lite grunderna sådär igen i Sam och friskat upp för minne. Du har gått igenom lite grunder i riskbedömning och vi tittar på två exempel av hur man kan riskbedöma. Det här är ju en, en djungel. Det kommer ännu fler avsnitt.
1: Vi märkte ju att tiden sprang ifrån oss här redan. Det är ju som när du och jag sitter där underbyr och köttigt så att... Eh... Vi tänker att vi en tvåa på det här där vi kommer att prata om skyddsronnen som jag faktiskt lovade att vi skulle prata om idag. Vi också ska prata om andra typer av undersökningar. Men även lägga fokus på exempelvis MTO och hälsokorset.
0: Väldigt spännande saker för dig som skyddsombud. Och framförallt för er som inte är skyddsombud. Att ta med det här i det dagliga arbetet. Det är liksom de första åren som facklig när man inte riktigt förstod vikten av att ta med alla de här bitarna. Både du och jag kommer från klubbar som har jobbat jättemycket med att det går inte att göra skillnad på arbetsmiljö och fackliga förhandlingar eller en del. Utan det måste hänga ihop alltihopa. Och det är, det, det är liksom den här tycker jag viktigaste saken man kan ta med sig. Så det här måste ske tillsammans. Det blir så mycket enklare att förhandla en del. Sen får vi bara att peka. Vad sa riskbedömningen? Ja, den kom fram till det här. Vad ja, var bra. Det finns inte så mycket mer att tillägga då. Kanske lönefrågan.
1: Men med de orden så avslutar vi del 1.
0: Och hur många delar det blir. Det vet bara ni som fortsätter lyssna på Sveriges bästa podcast. Nej, det är det ju faktiskt inte. Vi har inte funnit någon sån tävlig. Men en, en relativt bra
1: podcast om arbetsmiljö och sådär.
0: den är okej. Alltså det är jag, helt okej. Okay. Jag
1: tänker ju spontant att vi är i Öresbro's bästa podd. Ja, vi ligger ju tekniskt sett inte riktigt
0: i Öresbro utan lite utanför. Men det det blir... är ju
1: lite utanför Öresbro's ja, bästa podd. Vi Kämpar den! Men eh, om ni vill så säga hålla kitten kokande så att säga, så får ni gärna swisha in till våran podd. För att vi ska kunna hålla igång serverkostnader och allt annat. Och också bli medlem i våran podd. Så ni faktiskt kan vara med och påverka podden. Och hur gör man det Isak?
0: Men då ska man swisha in till nummer 123-09-084-26. Och då skriver man gärna sitt namn och sin mailadress Och så har vi lite kritik till Jim här. Jag träffade en, en härlig facklig kollega igår som sa Man får inget jävla tack för att man har swishat in Men, men tack säger vi här istället till alla er som har swishat in Vi är jätte, jätte, jättetacksamma Och har tyvärr inte lagt tiden på att svara alla er som swishar in För det finns inget riktigt system för det Så Jim går in någon gång i månaden eller kvartalet Och liksom ser till att allt det funkar Så att stort, 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 stort tack till alla er som har varit med och swishat in Det gör att även om vi blir överkörd av en spårvagn så kommer den här podden kunna ligga kvar på servern och avsnittet kommer kunna fortsätta sändas ut. För det, för det har vi pratat om i de här att det finns alltid en risk att bli av spårvagn i göteborgs -trakten.
1: Glöm inte att gå in och följa på sociala medier och sprid gärna till alla era kollegor. Och är det så att man är förbi min arbetsplats på Viskaråns folkhögskola så finns det även affischer där som ni får gärna ta hur många ni vill och sätta upp på era arbetsplatser.
0: Ja, med de orden så vill vi säga... Ha en trevlig
1: riskbedömning. Tills ni lyssna på nästa av och få lite mer information. Ja, det ja. hörs. Hej.
0: Paragraf 10
1: jag men sitter för de jävla biolarna som då och då får för att bara släppa lite skit i det var <skratt> Så alltså, de älskar ju bakom kulissen de älskar att höra mina trasiga biolar. <skratt> nu kommer jag helt plötsligt mycket mörkare röst här nu. Bara mellan en paragraf, folk kommer inte förstå. Okej, okej ja. Paragraf 10 Jag blir Barry White men paragrafen Du bara klippa ingenting emellan Paragraf 10 Arbetsgivaren ska omedelbart Och då säger man att så snart som möjligt att Vita åtgärder som behövs för att förebygga De här riskerna som kan hittas då Men även att ha en handlingsplan Och en åtgärdningsplan då Paragraf 11 pratar om en årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen. Och paragraf 12 pratar om vid behov och när kompetensen inte finns där då ska man kontakta eller ha
0: en kontakt med företagsförhållensvården.